0: Hey Leute, was geht? Willkommen zurück zu It's Out. Ich heiße euch herzlich willkommen zu eurem wöchentlichen Musikpodcast mit eurem Host Faye Montana. It's me, I'm back again. Dieses Mal bin ich alleine, aber ey, können wir mal ganz kurz darüber reden, wie nice die letzte Folge war. Ich hatte einfach meine ersten Gäste, ähm, was eigentlich auch der Sinn hinter den meisten Podcasts ist, dass man einfach mit Gästen chillt und redet, wie bei so einem Tea-Time-Talk. Und das war, so hat sich das auch angefühlt mit denen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und Heike äh, und Roman, ich habe die eh so gerne. Also für alle, die noch nicht meine letzte Folge geguckt haben, da hatte ich meine ersten Gäste da. Und das war echt, echt cool. Und Leute, es kommen dieses Jahr noch so krasse Gäste auf diesem Podcast, dass ich einfach weinen könnte. Also auf dem Level ist es schon. Ähm, ich sitze hier wie so ein alter Mann mit meinem... Wasserglas im Hand, als, als wäre es so Whisky oder so. Aber es ist echt nur Wasser. Weil heute ist so ein Montag, der ist einfach grau und traurig und alle sind schon viel zu lange in Quarantäne und man denkt sich so, Scheiße. Aber bei mir waren die letzten Tage tatsächlich echt, echt stressig, weil äh, es ist jetzt der fünfte Tag, an dem ich drehe. Ich habe Donnerstag angefangen zu drehen, Freitag hatte ich einen Dreh, Samstag hatte ich einen Dreh. Das war alles ähm, für das gleiche Format. Und dann sind wir Samstag nach dem Dreh mit dem Zug nach Köln ähm, und dann. Hatte ich am Sonntag einen Dreh in Köln mit RTL für Comeback oder Weg. Ey, für alle, die das gucken, das ist so lustig, Mann. Wirklich, ich sitze da am Set, ich liebe das Team. Es ist wie eine Familie, ist, glaube ich, ist das fünfte Mal, dass wir dabei sind oder so. Und ich kriege immer Sachen aus so DDR-Zeiten von meiner Mama. Und ich weiß halt immer nicht, was das ist. Aber meistens finde ich es eigentlich raus, weil man kann so sich so Schlüsse ziehen, wisst ihr, was ich meine? Ey, aber die hatten echt komische Sachen früher in der DDR. Also was haben die da bitte benutzt für komische Lockenwickler und so? Naja. Jedenfalls haben wir am Sonntag für RTL gedreht und sind dann abends mit dem Flieger zurück und natürlich alles äh, Corona, wir hatten da auch eine Hygienemanagerin vor Ort, <lacht> ich muss es euch erzählen. Ne? Okay, also alle waren die ganze Zeit mit Maske, außer meine Mama und ich. Wir wurden davor auch getestet, weil wir waren ja die vor der Kamera. Und vor Ort war einfach eine Hygienemanagerin. Wir haben, bevor wir reingekommen sind in das Haus, 17 Seiten Hygieneprinzipien bekommen. Und diese Frau stand da immer mit so, mit so Hand-Sanitizer. <lacht> stand da immer, jede fünf Minuten kommt sie so, Hände bitte. Und dann immer, dü, dü. das war so lustig. Die kam um die Ecke wie so, eine, wie so ein Geist und hat allen immer ähm, Desinfektionsmittel auf die Hände gesprüht. Das war so lustig. Das war wie so eine, wie so eine Zahnfee einfach, die die ganze Zeit am Set rumgeschwürt ist. Das war so funny. Und dann sind wir halt abends noch mit dem Flieger zurück und ich war am ersten Mal am BER-Flughafen. Und Leute, ich dachte, ich wäre im LAX oder so, Los Angeles. Es war so riesig. Ich war, dachte wirklich so, ich meinte zu Christiane so, ey, wir sind doch gerade nicht in Berlin gelandet, oder? Das ist doch eine, gerade eine Verarsche. Weil es war halt groß und es sah schön aus. Und also jeder, der in Berlin wohnt, Leute, ihr wisst, unsere Flughäfen sind halt potten hässlich. Und BER ist echt so ein Level-Up auf jeden Fall. Also das war echt confusing. Ich habe mich irgendwie am falschen Platz gefühlt und bin am gestern um nur irgendwas schlafen gegangen und jetzt sitze ich hier und rede mit euch und ähm, wir fangen direkt mit der ersten Single an, weil das ist auch eine meiner Lieblingsmusikerinnen mittlerweile und zwar die Tate McRae, einfach aus dem Grund, weil sie so jung ist und wir wissen alle, dass ich ihre Stimme feiere. Sie hat einen, einen Song rausgebracht, der heißt Rubber Band. Daran finde ich sehr besonders, dass in dem Chorus, also in dem Refrain, wie man es nennen wollt, sie so Rap-Lyrics hat, also die Rapper eigentlich benutzen, aber sie singt die in einem sehr melodischen Stil und das finde ich sehr interessant an dem Song. Wir können aber ja ganz kurz reinhören. Der Song an sich finde ich, da finde ich die anderen besser von ihr. Ich würde den Song auch persönlich nicht hören. Ich finde den irgendwie nicht so stark. Der bleibt mir ein bisschen zu auf einer Wellenlänge, aber er ist chillig zum Anhören und sie hat ja eine schöne Stimme. Also ist jetzt kein krasser Song, aber dafür, Leute, das Musikvideo, das ist krank. Also, es hat mich gerade komplett übertroffen. Das Musikvideo ist krank, die Lichter, das Setup, die Technik, die sie benutzt. Und sie ist ja rhythmische Sportgymnastiktänzerin, glaube ich. Und das sieht man halt auch. Und das nutzt sie halt auch aus, dass sie in ihren Musikvideos tanzt. Das werde ich zum Beispiel auch machen, daher, dass ich seit elf Jahren tanze und ähm, beim Cheer Dance war. Äh, und das eigentlich mein ganzes Leben war. Habe ich auch vor, das einfach in meine Musikvideos einzubinden, weil man einfach zeigen kann, was man kann. Und das ist voll voll schlau von ihr, weil sie da einfach eine ganze Choreo hinwirft, als erst nichts, und es ist halt übel, übel krass, weil sie ist echt talentiert, dieses Mädchen. Checkt mal das Musikvideo aus, das ist wirklich richtig gut. Also ich werde das safe mal als Inspo benutzen, weil die Quali, also was sie jetzt für ein Team hinter sich hat, das ist krank. Also das Musikvideo ist wirklich richtig gut. So, und es ist halt schwer heutzutage, Leute zu übertreffen, weil es gibt halt so kranke Musikvideos. So, es gibt, jede Woche kommt irgendeiner raus mit irgendeinem 5 Millionen Dollar Musikvideo. Und dass man heutzutage noch Leute impressen kann, ist ganz, ganz wichtig. Und das hat sie auf jeden Fall hingekriegt. Ähm, für den nächsten Titelsong nehme ich mir mal ganz kurz mein Handy in die Hand, Leute, weil es ist Spanisch. Und zwar Rosalia und Billie Eilish äh, haben eine Collab und Feature zusammen ähm, für den neuen Soundtrack von Euphoria. Die Single äh, wird halt für Euphoria benutzt. Ich habe tatsächlich noch nie die Serie geguckt. Wenn ihr Euphoria geguckt habt, schreibt mir mal eine DM bitte, wie ihr das findet, weil ich muss sagen, ich habe ein bisschen Angst, es zu gucken, weil es so intens sein soll und die Charaktere so krass sein sollen und man soll sich da so reinwälten in die Welt. So, bei mir ist es schon so, ich habe jetzt gerade Bridgerton fertig geguckt, beste Netflix-Serie und ich will halt da sein so. Und ich habe Angst über Euphoria, wenn es um Drogen geht, dass ich auf einmal Drogen nehmen will. <lacht> Aber es wird schon nicht so sein. Jedenfalls ähm, haben die einen Song zusammen rausgebracht. Rosalia und Billie Eilish. Rosalia, eh mega krasse Künstlerin. Der heißt Lo vas a olvidar. Ich hatte vier Jahre Spanisch. Mein Spanischlehrer hat mich gehasst und ich kann immer noch nichts. Gar nichts. Ja, Liebe Grüße an dich. oder? Miyamu Faye, that's all I can say. So peinlich. <lacht> Vier Jahre und ich kann nichts. Und er war so gemein zu mir immer. Oh mein Gott. Ja, ähm, wir können aber ja ganz kurz in den coolen Song reinhören. Also, ich glaube, Loa Alvida oder so heißt auf. Deutsch, du wirst es vergessen und auf Englisch Can you let it go oder so, weil die sagen das ja auch die ganze Zeit in dem Song und äh, Billie Eilish singt tatsächlich auch Spanisch in dem Song und ich finde das voll cool und in dem Musikvideo dazu oder in dem kleinen Visual, was sie gemacht haben, haben die beide so ganz lange Glasnägel, Die also Rosalie und Billie Eilish sind ja beide Artists, die ähm, auch über ihr Markenzeichen lange auffällige Nägel haben, schon immer beide und die haben halt jetzt beide in dem Musikvideo dann so Nägel, die so Sie aus wie ganz viel Glas und so ganz fett sind. Was ich voll cool finde, weil äh, die beiden haben einen relativ ähnlichen Style. Fällt mir gerade auf. So richtig funky, oversized, anders. Aber sie halt in Spanisch und Billie Eilish einmal kurz in amerikanischer Version. Also krass, dass die collabed haben. Und der Song an sich ist auch irgendwie so ein emotional Roller Coaster ride. Also es fängt sehr ruhig an, ist ein bisschen creepy. Aber es ist perfekt für Euphoria. Es ist so Filmmusik. Filmmusik hat ja nie wirklich einen Faden. Es ist einfach vier Minuten meistens von... Ja, es ist gruselig, traurig, ruhig, dann bricht es aus in irgendwas und so. Also das ist eher so Filmmusik, deswegen finde ich, passt das auch voll zu Euphoria. Auch wenn ich nur ein paar Ausschnitte gesehen habe und noch nicht die ganze Serie. Aber ich ziehe mir das mal rein und dann sage ich euch auch auf jeden Fall mal, was ich so von der Musik von Euphoria halte, weil, boah, die haben da kranke Musik benutzt. Also von dem, was ich so auf TikTok mitbekommen habe dadurch, war ich echt so, tschü, läuft bei euch. So, als nächstes haben wir den guten Vincent Weiss, ein neuer Industry-Freund von mir, wenn man das so sagen kann. Voll awkward. Aber er wird bestimmt auch bald Gast hier sein, haben wir schon ein bisschen drüber gemunkelt. Jedenfalls hat er ähm, die neue Single rausgebracht, und zwar Wer, wenn nicht wir. Oh, es kann so leicht sein, sich zu verlieren, doch bei dir weiß ich, oh du. Und ich bin im Musikvideo. <lacht> voll random. Aber äh, Shoutout an Steffi. Ja, ich bin im Musikvideo von Vincent Weiss. Da sind ganz viele dabei. Alvaro, Soler, Pietro Lombardi, Heiko und Roman. Ähm, wir waren da alle dabei. Und es war echt, echt cool. Ich wurde einfach random gefragt und dachte ich mir so, ey, voll gerne. So, why not? Und dann war ich am Set. Da war Vincent auch dabei. Äh, wir waren tatsächlich sehr, sehr wenige Leute. Also es waren Kameramann, Vincent Weiss, Steffi und ich. Und, ähm, dann waren wir alles von einem Greenscreen gedreht und das ganze Video handelt sozusagen von einem Greenscreen. Äh, da ist ein Baby dabei, dann reitet er irgendwie auf einem Hund, dann fliegt er, dann wird er von Yoko weg, oder nee Titanic oder irgendwas. Also ganz viele komische Sachen, aber coole Idee, weil man halt gerade in Corona-Zeit gar nicht so viel machen kann, was Musikvideos angeht. Und alles von einem Greenscreen zu drehen, ist eine nice Idee. Und ich sollte einfach vor so einem riesen Yogaball wegrennen oder so so tun, als würde es mich nicht jucken, während heike und Roman davor wegrennen. Und ich bin so, hä, warum rennen die? Und gehe einfach nur ein bisschen nach hinten und bin so, hm. Und das war eigentlich meine Szene. Und ja, ich habe Vincent erst an dem Tag kennengelernt. Ähm, es war echt cool, mit ihm zu reden. Er hat mir auch ein bisschen was von der Message erklärt, von dem Song. Das kann ich euch jetzt ein bisschen Insights geben, was er meinte. Er meinte einfach, dass es so, es ist, entweder, also es ist irgendwie auch, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber er meinte, es ist halt was Romantisches, aber auch was auf die Situation gerade. Also es ist beides, aber für ihn ist es auch eher sowas wie mit wem soll ich sonst zusammen sein, wenn nicht wir, so. Also so eine kleine Love-Story. Und aber auch die Situation gerade, also wie, dass man das alle zusammenhalten müssen in dieser Zeit, so. Wer soll zusammenhalten, wenn nicht wir es alle sind, so. Und das ist eine echt coole Message, weil ich gerade auch merke, wie sehr alle zusammenhalten müssen in so Zeiten, weil es wird eigentlich immer nicht besser gerade. Deswegen finde ich cool, dass so eine Musikvideos rauskommen, wo alle mitmachen. Es gibt eine riesen, riesen Liste. Also müsst ihr echt euch mal das Musikvideo angucken und äh, mich finden. Ich bin zwar nur ein paar Sekunden drin, aber es war trotzdem eine riesen Ehre, da mitzumachen, weil ich einfach merke, wie sehr Musiker mich jetzt schon begrüßen in dieser Musikerwelt. Und obwohl ich noch gar nicht meine Single rausgebracht habe, was noch dauern wird. Aber ähm, die letzten Tage, ich habe auch Zoe Wees getroffen am Wochenende und die ist super, super nett. Also ich werde wirklich sehr, sehr herzlich willkommen von Musikern. Ich habe mit Zoe Weiss ein bisschen gesungen, ich kann noch nicht sagen warum, aber es war echt, echt cool. Wir sind wieder back, by the way, mit dem Love Triangle, was abgeht. Sabrina Carpenter, Joshua Bassett, Olivia Rodrigo. Ich hasse es, sowas auszusprechen. Die, die drei, ne? Hey, es ist so ein Internet-Beef. Viele denken mittlerweile, dass es ein PR-Stunt ist. Ich bin mir nicht sicher. Ich gehe da gleich nochmal drauf ein. Aber die Sabrina Carpenter, ähm, die wir auch alle eigentlich mögen, eigentlich hat einen Song rausgemacht, der heißt Skin. Und die Leute haben ordentlich reagiert. Weil ähm, nachdem Olivia ihr Herz ausgeschüttet hat und gesagt hat, wie sehr sie ihren Freund vermisst und wie schön die Neue ist, sagt Sabrina als die Neue, die Blonde, ja, hier... Weißt du, so, ich kann jetzt das Wort nicht sagen, aber so, hm, dich? Ich, ich lieg mit denen im Bett. So, und alle so, wow. Sie hat dir halt nichts getan. So, warum greifst du sie jetzt an? Und ganz TikTok rastet aus, weil es, eigentlich findet der Beef auf TikTok und Instagram statt. Aber ein bisschen auf Twitter auch, ich bin nicht so viel auf Twitter. Und die Leute sind so, ey, Sabrina, was hat sie dir angetan? Warum wirklich ihre Lyrics sind so, you can try to get under my skin while he's on mine. Also ich bin auf, du kannst unter meine, versuchen, unter meine Haut zu kommen, während ich auf seiner bin und so. Und Olivia meint halt einfach nur so, ey, mein Herz ist gebrochen und Sabrina rastet halt voll auf sie aus und alle sind so, wow. so, so. Sie hat hier halt nichts getan. Warum musst, du ihr das jetzt noch, warum musst du ihr jetzt noch schön Salz in die Wunde reiben? Weißt du, was ich meine? So warum? Und deswegen hat mein Image für Sabrina sich auch etwas geändert, aber nicht viel. Also ganz entspannt. So. Ich mag sie immer noch als Künstlerin. Und sie hat wohl ausgesagt, dass es nicht von der Situation handelt. Aber sind wir mal alle ganz ehrlich, auch ich weiß als, als Songwriterin, dass man halt natürlich über seine echte Lebenssituation schreibt. Und es passt halt perfekt. Sie meinte halt auch in einer Line, maybe blonde was the only rhyme. Und das ist ja von Olivia die Lyrics. Also ganz wirr. Ähm, ich glaube auch, dass es ein pr Stand ist zwischen den dreien. Aber auf der anderen Seite glaube ich es wieder nicht. Weil ihr müsst bedenken, Joshua ist ja in dem Ganzen, da sieht ja gerade nicht gut aus. Sabrina sieht in dem Ganzen auch nicht gut aus. Warum würde ein PR-Stand gemacht werden mit drei Leuten, wo nur einer davon profitiert, und zwar Olivia, die jetzt alle lieben und die auf Nummer 1 ist seit Wochen? Ähm, deswegen glaube ich nicht, dass das ein PR-Stand ist, weil nämlich Sabrina und Joshua gar nicht gut dastehen. Und ich glaube, die Fans würden noch ausrasten, wenn die dann sagen, hä, war ein Witz. So. Das wäre, glaube ich, gar nicht lustig. Ähm, als allerletzten Song von heute haben wir Lifestyle von Jason Derulo mit Maroon 5. Ich feiere Maroon 5 als Band. Die machen coole Songs, die machen Hits ähm, ich feier die. Jason Derulo, äh, 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 weiß nicht so ganz. Jason Derulo, irgendwie bin ich doch zwiegespalten. Auf der anderen Seite, wenn seine Songs auf einer Party angehen, bin ich so, yeah, ich weiß den, ich kenne jede Lyrics von dem. Man kennt die Lyrics von dem, ohne dass man es will. Aber der Song, äh, ist nicht so mein Geschmack. Hört sich ein bisschen an wie so ein Dieter Bohlen-Song, meinte gerade Christiane. Muss ich zustimmen, Bisschen Dieter Bohlig, bisschen I don't know if I like it, man. Wir können aber mal ganz reinhören. Das ist halt so ein bisschen, sie setzen sich ins Studio, denken sich so, wir, wir würfeln mal kurz im Kinderbuch, im Duden nach, was von gerade so in ist bei den Jugendlichen. Nehmen wir mal das Wort Lifestyle, was seit 30 Jahren nicht mehr benutzt wurde, auf Tumblr zuletzt. Ähm, und dann machen wir mal einen ganzen Song darum. Ganz simpel, nee, ich glaube, das zieht nicht mehr bei den Leuten. Es hat früher gezogen, in so 2012, wo ich gerade angefangen habe zu denken, aber jetzt zieht es nicht mehr. Jetzt ziehen die dieberen Sachen und so, you got that lifestyle, als Chorus zu nehmen ist so, bro, jetzt so, hätte sie ein bisschen mehr Mühe geben können. So, jetzt Leute, jetzt kommen wir zum Tea. My favorite time of the day. Ähm, jetzt kommen wir endlich mal dazu, zu GGL baby Babynamen. Weil wir, glaube ich, in drei Folgen oder zwei Folgen darüber geredet haben. Und er ist endlich raus. Und wie wurde er released? Sie hat ihn einfach in ihre Insta-Bio gemacht. Finde ich geil, finde ich chillig. Warum so ein Big Deal drum machen? Das ist ein Babynamen. Aber natürlich sind alle ausgerastet. Ähm, sie hat einfach Kais Mom oder so in ihre Bio geschrieben. Kai heißt das Baby. Ich bin ja nicht, ich bin ja gar nicht so Gender irgendwas, aber sein Mädchenbaby Kai zu nennen, ist für mich so ein bisschen ey, schade, weil es wird richtig hübsch Und dann so, hey Kai, komm mal, Victoria's Secret Model Kai die so ey, da könnte ich wirklich ausrasten. Das macht mich richtig traurig. Die hätte irgendwie so Rose oder irgendwas, weißt du, was ich meine? Irgendwas so richtig modern, aber Schönes, aber Kai? Willst du mich echt rollen? Ich bin so enttäuscht. Ähm, und die Leute, die Fans haben ja auch danach gemerkt, dass er irgendwie auf Arabisch ein Tattoo auf seinem Handgelenk hier hat, äh, von dem Namen. Und das hat halt keiner gecheckt. Aber, ähm, ja, ich weiß nicht, was ich vom Namen halten soll. Ich, aber das Ding ist so, es ist auch scheißegal, was ich denke über irgendeinen Babynamen. Hauptsache, die sind glücklich damit und dann ist auch alles gut. Ich bin ja nicht Promi-Flash oder so. Nächstes T, Ich muss leider on move. Weil ich war geschockt, als ich das gehört habe. Courtney Kardashian ist mit Travis Barker zusammen. Now, lasst mich euch erklären, warum ich so geschockt bin. Travis Barker hat einen Sohn und eine Tochter. Er ist ja krasser Drummer und so weiter, talentierter Musikmusiker, krank, ultrareich, wohnt auch in Calabasas, kein Wunder, dass sie sich kennen. Erstens, wie sind die zusammen? Der passt gar nicht zu ihr. Also normalerweise mag sie so Pretty Boys, die so drei Meter groß sind. Erst so gefühlt ein Meter groß und hat überall Tattoos, aber ist jetzt auch egal. Seine Tochter und sein Sohn. Seine Tochter ist die beste Freundin von Jordan Jones Schwester. Äh, nee, oh mein Gott. Seine Tochter ist die beste Freundin von der Schwester von, jo von Jordan Woods. Jordan Woods. Ist die Ex-Freundin von Kylie, die die ganze Kardashian-Family hasst. Die hassen Jordan Woods, weil Jordan Woods nämlich mit dem Ex von Khloe Kardashian der Grund war, warum er auf sie gecheatet hat und die ganze Familie zerbrochen ist, während sie schwanger war. Skandalös, ja? Aber die Schwester von Jordan Woods ist die beste Freundin von der Tochter von Travis Barker und Travis Barker ist mit Khloe Kardashian zusammen. Jetzt frage ich mich, wie das gehen soll. Okay, die Kinder dürfen beste Freunde haben, wie sie wollen. Aber so. Wo sich, die, wo sich die Kreise schließen? Also, das ist schon echt lustig. Ich war, ich war kurz so, wow, wow. Und ich wusste nicht, dass er so ein bisschen aus so Little Hoodie-mäßiges steht. So. Es kam ja auch gerade ähm, der Film raus von Machine Gun Kelly. Ich höre gerade, by the way, so viel Machine Gun Kelly. Oh mein Gott. So Rock-Punk ist gerade voll wieder am Zurückkommen, aber es ist so schönes Punk. Es ist nicht so anstrengend. Und Downfall's High hieß der, heißt der Film. Mega, mega nice. Ist so ein Musical-Film, aber cool gemacht. Das ist so Highschool-Musical in so: hey, wir sind einfach cooler als ihr. Mit so Machine Gun Kelly. Travis Barker ist da drin, deswegen komme ich da auch gerade drauf. Und Lil Huddy ist äh, der Hauptdarsteller. Und Lil Huddy hat auch einen Song rausgebracht. Und der ist auch so cool. Also, ich bin echt surprised von dem Film, von Lil Huddy, von seinen Acting Skills, von seinen Singing Skills. Machine Gun Kelly bin ich jetzt, seitdem ich diesen Film geguckt habe, wieder am Start. Travis Barker ist im Hintergrund, macht die ganze Zeit die Drums. Also ist echt lustig. Äh, wir kommen mal zurück auf Bridgerton, weil ich habe da vorher ja darüber geredet, dass ich es das gerade fertig geguckt habe. Wir waren auf dem Weg nach Köln. Ich habe äh, das direkt fertig geguckt. Ich habe das Gefühl, alle haben Bridgerton nach zwei Tagen fertig geguckt. Aber es kommt jetzt eine neue Staffel raus und die Leute rasten aus. Die soll wohl bald wieder auf Netflix rauskommen. Ähm, und ich bin echt gespannt, weil ich bin voll drin. Ich finde ihn heiß, ich finde sie heiß, ich finde sie hübsch. Und ich will einfach in diesem Leben sein. Ich will jetzt auch so ein Korsett tragen und auf den Ball gehen mit einem Jungen, der mir einfach mal Aufmerksamkeit schenkt. Das wäre so mein Traum. Und sie soll wohl auf Platz 5 von allen Netflix Original Shows sein, die in den ersten Wochen die meisten Streams hat Also nachdem es in den ersten Wochen rauskommt, wurde anscheinend Bridgerton durchgesuchtet, verstehe ich. Es ist so schön produziert. Es ist, ich will es mir am liebsten nochmal angucken. Aber wir müssen ja nicht, weil es kommt eine neue Staffel raus. Äh, deswegen, ich... Ich fühl's Und auch die Musik. Ist euch aufgefallen, dass die Soundtracks von Bridgerton alles Pop-Hits sind mit Violin und in so Classical Music nachgespielt? So nice. Ich gucke so eine Folge mit Annika, die merkt das eh nicht, ja? Ich so, ey, guck mal, die spielen gerade Thank You Next. Sie so, hä? Ich so, guck mal, next. So die, die Violine spielt es. Und das ist so cool. Auch so Sean Mendes und alles Mögliche, Black Bear. Diese ganzen Songs haben die alle gecovert mit Violinen und so Classical-Music von früher und dahinter gepackt. Das fand ich mega nice. Und Leute, wir haben endlich mal Good News. Ja, Good News von den letzten Wochen, weil die letzten Wochen waren einfach scheiße. Aber politisch geht es voran für die USA. Ich bin stolz auf mein Land. Jetzt kann ich endlich wieder sagen, ich bin Amerikanerin. Davor wollte ich es nicht wirklich sagen, weil der Präsident einfach nichts war, worauf man stolz sein konnte. Aber jetzt ist Joe Biden Präsident der Vereinigten Staaten. Und der hatte seine Einführung. Wer ist aufgetreten? J-Lo, Lady Gaga. Die Outfits waren ein bisschen äh, Tribute von Panem-Vibe. Sie dachten sich, hey, Distrikt 12, ihr fangt jetzt an zu kämpfen. So sah die aus. Hatte ein bisschen Angst vor ihr. Aber krass gesungen. Katy Perry. Ist auch aufgetreten, sehr krass gesungen. Ist sie nicht gerade schwanger? Kind ist schon da, tut mir leid. Jedenfalls krass gesungen. Fireworks went off, während sie Fireworks gesungen hat. Also ich war hin und weg. Ich war hin und weg. Ich hätte echt, hätte den Tränchen verdrücken können. Und die, wie heißt denn das? Die Enkelin von Joe Biden ist so hübsch, oh mein Gott. Ich habe vergessen, wie sie heißt, Natalie oder so. Ich habe keine Ahnung. Aber die ist so hübsch und alle hypen gerade um sie auf TikTok und machen so Slow-Mo-Edits von ihr, wie sie so reinkommt. In die Inauguration. Also ich bin echt stolz auf Joe Biden. Ich hoffe, er kriegt das gut hin. Ich meine aber so, es ist halt nicht schwer, Trump zu übertreffen. So Jeder kriegt es besser hin als Trump. Deswegen kann es eigentlich nur noch besser werden. Wir bleiben positiv. Und das war es auch eigentlich schon. Also wir haben heute über so viel geredet, Leute. Es gab alles. Und ich freue mich schon auf nächste Woche. Ich habe euch ganz so lieb. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Dienstagabend. Oder wann auch immer ihr das gerade hört. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi. Mua. So Leute, das war's mit der Folge von It's Out, mein Podcast von Faye Montana mit Filter Germany. Es freut mich sehr, dass ihr zugeschaltet habt, liked, kommentiert, schreibt mir auf Insta, teilt, bewertet überall und abonniert den Podcast auch auf Snapchat. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi.